الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بذلقان محترم والبرادران عزيز يا سورة والليل کی تین آیتیں ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں اس صورت کی تفسیر کا سلسلہ پچھلے کئی ہفتوں سے چل رہا ہے اور ان تین آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے امیہ بن خلف کی تین صفات بیان فرمائی ہیں اور چونکہ آپ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نام نہیں لیا اس لیے یہ حکم صرف اسی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ان تین صفات کا کیا نتیجہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے وہ بیان فرمایا تین صفتیں کیا ہیں ایک بخل ایک استغنا یعنی بے پروائی اور تیسرے جنت کو جھٹلانا یہ تین باتیں جب پائی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فصل رسرا جس شخص کے اندر یہ تین باتیں پائی جاتی ہیں ہم اس کے لیے دوزخ کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں تو یہ تین باتیں جن کا ذکر فرمایا وہ اس لیے تاکہ ہم اور آپ ان تینوں باتوں سے بچیں ان میں سے پہلی بات ہے بخل جس کی کچھ تفصیل پچھلے جمعہ میں میں نے عرض کی تھی اور حاصل اس کا یہ ہے کہ جہاں انسان کو مال خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہ کرے اور اس سے بچنے کی کوشش کرے خرچ سے بچنے کی کوشش کرے اس جگہ پر جہاں اس کو خرچ کرنا چاہیے خرچ کہاں کرنا چاہیے اس کا ایک 
تو وہ ہے جو شرعن انسان کے ذمے لازم ہے یا دوسرے بات میں یہ کہہ لیجئے کہ جہاں شرعن اس کو خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہ کرے یہ بخل ہے اور جہاں شرعن خرچ کرنا چاہیے اس کی بھی دو قسمیں ہیں ایک وہ ہے کہ جہاں خرچ کرنا واجب ہے فرض ہے اگر نہیں کرے گا تو ایسا ہی گناہگار ہوگا جیسا کہ نماز چھوڑنے سے انسان گناہگار ہوتا ہے وہ ہیں شریعت کے عائد کیے ہوئے مالی فرائض جن میں سے زکوٰۃ کا بیان میں نے کچھ تھوڑا سا پچھلے جمعہ میں کیا تھا کہ اگر زکوٰۃ فرض ہے مگر نہیں دے رہا یا دے رہا ہے مگر پورا پورا نہیں دے رہا حساب کر کے پورا پورا نہیں دے رہا تو وہ بخل ہے اور اس بخل کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی سخت گناہگار ہے اسی طرح صدقہ الفطر ہے وہ واجب ہے ہر صاحب نصاب کے لیے قربانی کرنے کا موقع آتا ہے تو قربانی اگر واجب ہے تو اس کی قربانی کرنا یہ واجب ہے وہ نہیں کر رہا اس لیے کہ وہ پیسے چلے جائیں گے تو یہ بخل ہے اور اس کا انجام وہی ہے جو قرآن کریم نے آگے بیان فرمایا یا مثلا انسان کے ذمے اپنے بیوی بچوں کا نفقہ فرض ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو اپنی حیثیت کے مطابق ان کو خرچہ دے ان کے کھانے کا پینے کا ان کی ضروریات کا خرچ اٹھائے یہ بھی فرض ہے انسان کے ذمہ اس میں اگر آدمی کوئی کمی کرے اور خرچہ نہ دے تو وہ بھی ایسا ہی حرام ہے جیسا کہ زکوٰۃ نہ دینا حرام ہے اور اگر کوئی شریعت کے آکام کے مطابق اپنے بیوی بچوں کو خرچہ دے رہا ہے ان کے کھانے کا پینے کا لباس کا رہائش کا مناسب انتظام اپنی حیثیت کے مطابق کر رہا ہے تو وہ بھی ایسا ہی ثواب ہے جیسے زکوٰۃ دینے کا ثواب ہے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں لے کر ڈالتے ہو وہ بھی صدقے کا حکم رکھتا ہے یعنی وہ بھی اجر ثواب کا سبب ہے آدمی یہ کام کرتا تو ہے ہی لیکن اگر وہ یہ سوچ کے کرے کہ میرے اللہ نے میرے ذمہ یہ حق واجب کیا ہے میں اللہ تعالی کے عائد کیے ہوئے اس فریضے کو بجا لا رہا ہوں اور اپنے ذمہ جو مالی حق ہے وہ ادا کر رہا ہوں تو یہی کام عبادت بن جاتا ہے ثواب بن جاتا ہے آخرت کے اندر اس کی وجہ سے اس کو اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی تو اگر بی بچوں کے مناسب اخراجات آدمی ادا کر رہا نہیں کرتا بہت سے لوگ ہوتے ہیں پرواہ نہیں کرتے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر حکم خیر حکم لے نسائی ہی وہ انا خیر حکم لے نسائی تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنی خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں 
وہ سب سے بہتر لوگ ہیں اور فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ بہتر سلوک کرتا ہوں اپنی خواتین کے ساتھ تو یہ خرچہ کرنا اس میں اگر کوئی آدمی دل تنگ کرتا ہے اور خرچہ صحیح طریقے سے نہیں دیتا جتنا اس کو دینا چاہیے اپنی حیثیت کے بارے ہر ایک میں قرآن کریم نے فرمایا کہ ال مختری قدر قدر مختری قدر ہو یعنی جو اچھا مالدار ہے اس کو اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے اور جو فلکروں کے بےچارا کم آمدنی والا ہے تو اس کو اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے لیکن دینا فرض ہے اب اگر ہے تو مالدار اور نفقہ دے رہا ہے وہ ایسا کہ جو یعنی غریب عام غریب اور مفلس لوگ دیا کرتے ہیں تو یہ بھی بخل ہے اور یہ بھی گناہ ہے اس کو اس حساب سے دینا چاہیے جیسے اللہ تعالی نے تمہیں دیا ہے جس حساب سے تمہیں اللہ تعالی نے فراخی عطا فرمائی ہے جس حساب سے تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے مالدار بنایا ہے اس حساب سے تم اپنی بیوی بچوں کا خرچہ اٹھانا تمہارے ذمہ فرض ہے اگر اس میں کوتاہی کر رہا ہو تو یہ بخل ہے اور حرام ہے ایسا ہی حرام ہے جیسے زکات نہ دینا حرام ہے جیسے نماز نہ پڑھنا حرام ہے ایسا یہ بھی حرام ہے تو یہ بھی شریف فریضہ ہے انسان کے ذمہ اسی طرح اگر فرض کرو کسی کے والدین معذور ہو گئے ہیں کمائی کے قابل نہیں ہیں تو ان کا خرچہ اٹھانا بھی انسان کے ذمہ واجب ہے اور اگر وہ نہیں لیتا یا ان کا خرچہ نہیں اٹھاتا تو ایسا ہی گناہ گار ہے جیسے زکات نہ دینے والا گناہ گار ہوتا ہے جیسے نماز نہ پڑھنے والا گناہ گار ہوتا ہے تو یہ شریف فرائض ہیں اگر ان شریف فرائض میں آنس بھی کوتا ہی کرے تو یہ بخل ہے اور اس کے اوپر وہی وعیدیں ہیں جو میں نے پچھلے جمعہ میں آپ کو سنائی تھی اللہ تبارک و تعالی نے بخل کرنے والوں کے لیے ان کے مال کو عذاب بنا کر اللہ تعالی قیامت کے دن ان کے سامنے لائیں گے یہ آدمی سوچتا ہے کہ میں نے مال جمع کر لیا شریف فرائض کو پس پش ڈال کر مال جمع کر لیا تو وہ مال در حقیقت آپ کے انگارے ہیں جو وہ اپنے لیے جمع کر رہا ہے آخر سے وہ انگارے بن کر سامنے آئیں گے دوسری قسم وہ ہے جہاں شریف طور پر خرچ کرنا چاہیے وہ دوسری قسم وہ ہے کہ فرض اور واجب تو نہیں کہہ سکتے کہ جس کے چھوڑنے سے آدمی ایسا گناہ گار ہو جیسے زکات کے چھوڑنے سے گناہ گار ہوتا ہے لیکن شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ تم وہ خرچے بھی کرو اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تو فرض نماز ہے فرض نماز ہم پڑھتے ہیں وہ تو فرض ہے اگر کوئی شخص اس کو چھوڑے گا تو نماز کا چھوڑنے والا کہلائے گا نتر کے نماز کا زبردست مبال اس کے اوپر ہوگا اب ہمیں اب ہمیں تھوڑی دیر بعد جمعہ کی دو رکتیں پڑھیں گے یہ دو رکتیں فرض ہیں لیکن اس سے پہلے ہم چار رکتیں پڑھتے ہیں اس کے بعد چھ رکتیں پڑھتے ہیں یہ سنت ہے اگر کوئی یہ ترک کرے تو فرض کے کا تاریخ تو نہیں سمجھا جائے گا یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ جمعہ ہی پڑھا اس نے یہ نہیں کہا جائے گا کہ نماز چھوڑ دی لیکن سنت چھوڑ دی سنت چھوڑنا بھی یہ بہت بری بات ہے تو اس واسطے 
جس طرح ہم فرض نمازوں کے ساتھ کچھ سنتیں پڑھتے ہیں کچھ نفلیں پڑھتے ہیں اسی طرح زکات اور شریف فرائض ادا کرنے کے بعد بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جو کچھ مالی اخراجات ایسے ہیں جو سنت کی حیثیت رکھتے ہیں یا نفل کی حیثیت رکھتے ہیں اور اگر کوئی شخص صرف زکات پر اجتماع کرتا ہے زکات تو نکال دی اس نے لیکن آگے اس کا گپ دروازہ بند ہے اب کہیں خرچ نہیں کروں گا تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص نماز فرض تو پڑھے اور کیا ساری زندگی سنت نہیں پڑھوں گا نفیہ نہیں پڑھوں گا تو فرض کا تعریف تو نہیں کہہ رہا گا کہ وہ فرض چھوڑ دیا اس نے لیکن کتنی بری بات ہوا تھا آپ تصور کیجیے کوئی ایسا مسلمان ہے کہ جو جو نمازی ہو وہ یہ کریں کہ بس میں فرض پڑھوں گا اور باقی نفلیں سنتیں کبھی نہیں پڑھوں گا تو کوئی بھی مسلمان اس کو گوارا نہیں کرتا میرے شیخ تعریفی قدر صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ فرائض یہ اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کا حق ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے کہ اس کی اس نے کہا یہ کرو تو انسان کے ذمہ فرض ہے کہ وہ کرے وہ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے اور نفری عبادتیں یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کا حق ہے جو آدمی تعلقات رکھتا ہے تو ایک تو تعلق ہوتا ہے قانونی قسم کا قانونی تعلق یہ ہے کہ مثلا اگر فرض کرو اپنی بیوی سے کوئی آدمی بس قانونی تعلق ہے نہ نفقہ دیتا ہے اس کو مہر دے دیا اس کا اب نہ اس سے کوئی ڈھنگ ڈھنگ سے بات کرتا ہے نہ کوئی اس کی اور دل دلداری کرتا ہے تو قانونی تعلق تو اس سے پورا کر لیا لیکن محبت کا حق ادا نہ کیا ایسے ہی اگر کوشش صرف فرائض پر اکتفا کرے اور نوافل کو بالکل چھوڑ دے سنتوں اور نفلوں کو بالکل چھوڑ دے تو اس نے اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ادا نہ کیا اس نے خشک خردرا قانونی تعلق قائم رکھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ لیکن جو محبت کا تعلق ہونا چاہیے وہ نہ ادا کیا تو اس محبت کا حق یہ ہے کہ زکات تو دی دی لیکن اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں آدمی کچھ خرچ کرتا رہے جہاں ضرورت پیش آئے جہاں جہاں آدمی ثواب کا کام دیکھے وہاں پر خرچ کرتا رہے اسی کو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر فرمایا کہ ان نفل مال حق سیور زکا مال میں زکات کے علاوہ بھی تمہارے پاس حق ہے اور وہ حق و حق کی محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے اب دیکھو کہ مال سے محبت ہے یا اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اگر اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو زکات کے علاوہ بھی خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کا اہتمام کرو اور اہتمام بھی اس طرح کرو کہ انسان اپنے محبوب اشیاء میں سے اچھی اشیاء میں سے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے قرآن کریم فرماتا ہے لن تنازرا حتیٰ تم سکو بما تہبون نیکی کا مقام حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اس مال میں سے خرچ نہ کرو اس مال میں سے جس کو تم پسند کرتے ہو جس کو تم محبت رکھتے ہو یعنی ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ آدمی جو بیکار ردی قسم کا مال ہے یا سامان ہے وہ صدقے میں دے دیا ہمارے یہاں اردو میں مسئلہ مشہور ہے کہ مری بھیڑ اللہ کے نام کی جو بھیڑ مر گئی وہ اللہ کے نام کی تو 
یہ کرنا کہ جو ردی سامان ہے یا ردی بیکار قسم کا ہے وہ صدقہ کر دو اور اچھی اچھی چیزیں اپنے پاس رکھے رکھو قرآن کریم فرماتا اللہ ایسا نہ کرو کہ جو خراب خراب چیزیں ہیں ان کو تو صدقہ کر دو اور وہ خراب چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی تمہیں تمہیں دے ہڈیے کے طور پر تمہیں دے وہ خراب چیز تو تمہاری آنکھوں پہ تمہارے تیوری پہ بل پڑ جائے کہ یہ کیا لے آیا میرے پاس سے تو یہ ایسے ایسی چیز خرچ کرنا نہیں بلکہ جس سے تمہیں محبت ہے اس کو خرچ کرو میں ہوتا ہرگز نیتی کا مقام حاصل نہیں کرو گے جب تک کہ اس مال میں سے خرچ نہ کرو جس سے تمہیں محبت ہے اور یہ علاج بھی ہے بخل کا بخل جب انسان کے ذریعے پہ ہوتا ہے تو اس کا دل بہت کٹتا ہے پیسہ خرچ کرنے میں پیسہ خرچ کرتے ہوئے اس کے دل پہ آرے چلتے ہیں کہ یہ تو کیسے اس کو خرچ کر دوں اس کا علاج میں لگا نے یہ بتایا کہ اس بخل کا علاج یہ ہے کہ جن چیزوں سے زیادہ محبت ہے ان میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ آیت سنائی تو ہر صحابی نے اپنا اپنا جائزہ لینا شروع کیا کہ میرے سارے مال میں سب زیادہ محبت مجھے کس چیز سے ہے اور جائزہ لے کر دیکھا جس چیز سے مجھے زیادہ محبت ہے وہ اللہ کے نام پر یا تصدقہ کر دی یا وقف کر دیا یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں کسی اور کام میں خرچ کر دیا ایک صحابی تھے ان کو اپنا گھوڑا سب سے زیادہ عزیز تھا وہ گھوڑا اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا ایک صحابی تھے جن کو جن کا ایک باغ تھا تو انہوں نے آ کر رکھ کیا کہ رسول اللہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ کرو مجھے اپنی ساری دولت میں سب سے زیادہ پسند جو ہے میرا باغ ہے سب سے زیادہ پسند مجھے وہ باغ ہے تو میں چاہتا ہوں اس کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دوں آپ نے فرمایا کہ اس کو اپنے عزیز و قریب جو لوگ ہیں غریب ان میں تقسیم کر دو ایسا ہی کیا تو غرض یہ کہ آدمی کو اس آیت میں بتایا کہ اگرچہ یہ فرض نہیں ہے یعنی اگر وہ باغ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کرتے نہ دیتے تو کوئی ان سے مواخذہ نہ ہوتا لیکن محبت کا حق تھا اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق تھا کہ وہ اس کو خرچ کریں تو اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو زکات اور فرائض واجبہ کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کی عادت ڈالو اور اس کا بہترین طریقہ حضرت حکیم الحمد مانا تھا اور ہمارے بزرگوں نے یہ رکھا ہوا تھا کہ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ وہ ہمیشہ جب بھی آمدنی آئی تو الگ نکال کے رکھ لیا کہ یہ کسی خیر کے مصرف میں اس کو خرچ کریں گے حضرت تھانوں کے لیے جو ہے وہ پانچواں حصہ اور بعض اموال کا دسواں حصہ نکال کے الگ رکھ لیتے تھے جب بھی کوئی پیسے آئے تو اس میں سے اتنا نکال کے رکھ دیا حضرت مانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ کا بھی یہ معمول تھا میرے والد ماجد رحمت اللہ علیہ کا بھی یہ معمول تھا اور وہ ایسے کاموں میں جہاں زکات تو ہر جگہ نہیں لگ سکتی مسجد میں زکات نہیں دے سکتے ہسپتال میں نہیں زکات دے سکتے صبح کھانے میں نہیں دے سکتے تو وہاں اس مقامات کے لیے یا اپنے عزیز و قریب ہیں ایسا اقربہ ہے جو صاحب نصاب ہیں زکات ان کو نہیں دی جا سکتی 
لیکن ان کی مدد کی ضرورت ہے کسی موقع پر تو اس طرح وہ پھیلا رکھا رہ جاتا اور وہ یاد دلاتا رہ جاتا کہ بھائی اس کو کسی مصرف خیر میں خرچ کرنا ہے تو یہ بہترین طریقہ ہے اس کا تو یہ بھی اگر کوئی آدمی بس یہ سوچ کے بیٹھ جائے کہ مجھے فریضان ہو تو میں نے چلو ادا کر دیا جیسے بھی ہوا لیکن آگے نہیں خرچ کروں گا کچھ بھی تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق اس نے ادا نہ کیا اور یہ بھی بخل میں داخل ہے تو بخل کے ایک مانا ہوئے جہاں شرار خرچ کرنا چاہیے وہاں آدمی خرچ نہ کرے تو یہ بخل ہے دوسرا مانا اس کے ہیں کہ جہاں مروتن خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہ کرے یعنی اگرچہ شرعی اعتبار سے اس کے ذمہ فرض تو نہیں تھا فرض نہیں تھا کہ وہ خرچ کرتا لیکن مروت کا تقاضا تھا حسن اخلاق کا تقاضا تھا کہ وہ خرچ کرتا اور وہاں پر وہ دل تنگ کیے بیٹھا ہے خرچ نہیں کرتا تو یہ بھی بخل میں داخل ہے اب جیسے مثال کے طور پر آدمی کسی کو ملازم رکھتا ہے اب ملازم رکھ کر غریب آدمی ہے اب اگر اس کے ساتھ کوئی تنخواہ آپ طے کر لیں کم کر کے تو بےچارہ مجبور ہے کہ اس کو تو کوئی روزی چاہیے تو تھوڑے پیسوں میں بھی راضی ہو جاتا ہے لیکن آپ کو مروبت نہیں سوچنا چاہیے کہ بھئی یہ غریب آدمی ہے اس کی تنخواہ اس کے اجرت اتنی دے کہ جس سے اس کا کچھ گزارا تو ہو جائے وہاں پر اگر آپ اسے کمی کراتے ہیں اور زیادہ اسرار کرتے ہیں کہ نہیں تو کم کر کم تنخواہ پر راضی ہو جا تو یہ چاہے شرال حرام نہ کہا جائے لیکن مروتن بہت بری بات ہے حدیث میں رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو بہت پسند کرتے ہیں کہ سمحن ازا با سمحن ازا شرا سمحن ازا تبا جو نرم ہو جب کوئی چیز بیچے تو بیچتے وقت بھی نرم ہو جب کوئی چیز خریدے تو خریدتے وقت بھی نرم ہو کسی سے اپنے حق کا مطالبہ کر رہے تم حق کا مطالبہ کرنے میں بھی نرم ہو بیچنے میں نرم ہونے کے معنی یہ کہ بھائی آپ نے قیمت لگا رکھی ایک چیز کی دوسرا آدمی آیا ہے اس کو حاجت مند ہے اور جو قیمت آپ نے لگا رکھی ہے اس میں منافع بہت رکھا ہوا ہے اور وہ آپ سے کچھ کم کرنا چاہتا ہے آپ ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں میں تو کم نہیں کروں گا ہر حالت میں کسی حالت میں میں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے جب بیچ رہے ہو تو تھوڑا بہت کسی دوسرے کے لیے اگر کمی کر دو تو یہ نرم نرم ہوئی ہے سمحن ادا باہر سمحن اس طرح کہ جب کوئی خریدنے کے لیے گیا کوئی چیز اب پیسہ پیسے والا آدمی اچھا خاصا اور جب کوئی چیز خریدنے گیا تو پیسے پیسے میں لڑ رہا ہے باعث ہے بیچنے والے سے کہ بھائی کم کر کم کر کم کر اتنا اس کو ذکر کیا کہ بیچاروں سے سوچا جان چھوڑوائیں کسی طرح کم کر کے اگر اس طرح کر دیا کہ اس کی دلی مرضی نہیں تھی اور آپ کے اسرار سے تنگ آ کر اس کے کمی کر دی وہ حلال نہیں آپ کے لیے کیونکہ حدیث پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کا مال اس کی خوشدلی کے بغیر حلال نہیں ہوتا اگر اس کے خوشدلی کے بغیر 
آپ کے اسرار سے تنگ آ کر اس نے پیسے کم کر دیے تو وہ حلال ہی نہیں آپ کے لیے تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو خریدی خریدنے بھی میں بھی نرم ہو یعنی جب معاملہ کری سر ایک آدھ مرتبہ آج کل لوگ پہلے سے زیادہ قیمتیں بڑھا کر بتاتے ہیں تو کچھ تھوڑا بہت اس سے کم کرا لینے میں تو کوئی مرض حرج نہیں ہے لیکن اس پر اصرار کرنا بھائی اگر وہ جو قیمت کہہ رہا ہے اس کے اوپر راضی ہو تو لے لو اپنی پیشکش بھی کہہ دو بھائی میں تو اتنے میں لینا چاہتا ہوں اگر تمہیں دے رہا ہوں لے دو لیکن اس پر اصرار کرنا اتنا اصرار کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے لے لو نہیں لینا کوئی چلے آؤ سو سمہن ادشترا جب خریدو تو نرم سمہن ادختزا کسی کے اوپر فرض کرو کہ ہمارا کچھ پیسہ واجب ہوتا ہے مقروض ہے تو اس سے مطالبہ کرنے میں بھی نرم ہو کیا مانا کہ اگر وہ بچارا کہہ رہا ہے کہ میں اس وقت دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں تو چھوٹ دے دو اس کو تھوڑی سی اس کے اوپر بالکل فرعون بن کر مسلط نہ ہو تو سمحان اس اختبا فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو بہت پسند کرتے ہیں جو بیچنے میں بھی نرم خریدنے میں بھی نرم اور اپنے حق کا مطالبہ کرنے میں بھی نرم تو یہ اگر سے اگر کوئی شخص اس کے خلاف کرتا ہے اگر اپنا حق خوب ڈٹ کے وصول کرتا ہے یا ڈٹ کے بیچتا ہے ڈٹ کے خریدتا ہے تو یہ کوئی گناہ حرام تو نہیں کہیں گے اس کو لیکن یہ مروت کے خلاف ہے اسلامی اخلاق کے ساتھ میل نہیں کھاتا لہذا اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ بھی بخل میں شامل ہے اس بخل کا علاج در حقیقت ہے مال کی محبت کو دل سے نکالنا مال کی محبت مال کی حقیقت اگر انسان کے ذہن میں ہو کہ یہ ہے کیا چیز یہ روپیہ پیسہ جو جمع کر رہا ہوں یہ ہے کیا اس کو کھا سکتا ہوں اگر یہ بھوک لگی ہو تو یہ براہ راست بھوک مٹا سکتا ہے پیاس لگی ہو تو پیاس بجا سکتا ہے اس کو اس کا کپڑا خود کپڑا بنا کر اس کو پہن سکتا ہوں اپنے دانت میں اس کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ اس کو کوئی اس سے کوئی چیز خریدی نہ جائے اس وقت تک اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا تو اس کو گن گن کر رکھنا جامع مالم عددہ تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے آدمی اس مال کی حقیقت کو غور کرے اللہ تبارک و تعالی نے ذمہ لیا ہوا ہے کہ رزق اس کے ذمہ ہے لہذا اس مال کو محبت تھوڑی بہت تو ہوتی ہے بغیر محبت کے تو آدمی کمائے گا کیسے لیکن ایسی محبت کے جو انسان کو اپنے شریف فرائض سے اور مروت کے تقاضوں سے غافل کر دے اس محبت کو دل سے نکالے اور نکالنے کا راستہ بھی یہی ہے کہ جہاں خرچ کرتے ہوئے سینے پر سانپ لوٹ رہے ہیں وہاں خرچ کرو زبردستی جس جگہ پیسے خرچ کرتے ہوئے بڑا دل پہ انگارے چل رہے ہیں تو اس جگہ زبردستی کر کے اپنے آپ کو خرچ کرو تو پھر زبردستی کرنے سے یہ بخل کی کیفیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دور ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو اس بخل کی بیماری سے محسوس رکھے اور 
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کی رضا کے مطابق مال کے ساتھ معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ ایک صفت تھی جو اس وقت جس کا بیان ہوا آگے دو باتیں اور ہیں وسطنا و کذبہ بالحسنا اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو انشاءاللہ اگلے جمعہ میں اس کا بیان ہوگا وہ آخر تعالیٰ نے الحمد للہ رب العالم